0: Kedves hallgatom! Mózes negyedik könyve első részének 18. versét olvassuk. És összegyűjtötték az egész közösséget a második hónap elsején. Azon pedig bejegyeztették magukat a névjegyzékbe nemzetségenként és nagycsaládonként, húsz évestől fölfelé egytől egyig. Miért nyilvánították ki leszármazásukat? Miért fontos a származás Isten igéjében? Ennek hármas célja van. Ezek érdekesek és hasznosak azoknak, akiket érintett. Jó tudni valamit az ősökről, hogy milyen családból származunk. Egyes nevek és nemzetségtáblázatok kimaradásának és benmaradásának az oka az, hogy fontos megőrizni Jézus Krisztus nemzetségtáblázatát. Már láttuk Mózes első könyve tanulmányozásakor, hogy először a megvetett családi vonalat sorolja föl az ige, és azután abba marad a felsorolás és feledésbe merül. Majd a nemzetségvonal, ami az Úr Jézushoz vezet, folytatódik és egészen végigvonul a szentíráson. Az új szövetség nemzetség táblázattal indul, és az egész új szövetség a nemzetségtáblázat táblázat pontoságán áll vagy bukik. Ez a nemzetségtáblázat táblázat megmarad, és valószínűleg láthatták mások is a templomban azon a napon. Valószínűleg az ellenség sokszor megtekintette és azt remélte, hogy majd Jézusra nem mondható el, hogy neki törvényes joga van Dávid trónjához. Érdekes, hogy Jézus Krisztus nemzetségtáblázatának táblázatának pontosságát sohasem kérdőjelezték meg ellenségei. Isten tiltotta a vegyes házasságot, és egy igazi izraelitának bizonyítania kellett családi vonalát. Ők voltak az Ábrahámmal kötött szövetség haszonélvezői. A nemzetségtáblázat táblázat szükséges volt azért is hogy meghatározzák, ki jogosult a papságra. Ennek példáját találjuk Nehémiás könyvében. A papsághoz tartoztak Hobbajá fiai, Hakkóc fiai és Barzillai fiai. Ez a gileádi Barzillai egyik leányát vette feleségül, és róla nevezték el. Ezek keresték a bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papságtól. Nehémiás könyve, 7. rész, 63. és 64. vers. Azok a léviták, akik nem tudták levezetni nemzetség táblázatukat, kikerültek a papságból. Ebben mindnyájunknak üzenet található. El tudott képzelni azt a fiatal embert, akit megszólítanak és ezt kérdezik tőle, Izráli tavagy? Ha ezt válaszolta volna, hogy remélem, Izráli tavagyok, de nem lehetek benne biztos, amíg meg nem halok, mit gondolsz, mi történt volna? Szerintem félreállították volna. Tegyük föl, egy másik fiatalember lépett volna előre, és megkérdezték volna tőle, Izráli tavagy? Mit gondolsz, hogy mit tett volna, ha megkérdezték volna tőle is ezt, és ő így válaszolt volna? Próbálok izraelita lenni, nagyon erősen fáradozom érte, és remélem, egyike vagyok Izrael népének. Vajon elfogadták volna? Ugye látod, hogy mennyire fontos volt nekik, hogy kinyilvánítsák, hogy izraeliták? Minnyájuknak Ábrahám gyermekei közé kellett tartozniuk. Most egy nagyon személyes kérdést teszek föl. Megmondhatjuk-e leszármazásunkat, mint keresztjének? Ha nem vagyunk benne biztosak, akkor jó, ha bizonyosságot szerzünk minél előbb. Figyeljük ezt az ige verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, harmadik rész, második vers. Elmondhatjuk-e ezt mi is, kedves barátom? Miként lehetünk Isten gyermekeivé mert minnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Galata levél, harmadik rész, 26. vers. Nincs más út. Isten gyermekévé a Jézus Krisztusban való hit által lehetünk. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, első rész, 12. vers. Isten fiaivá lehetünk, ha hiszünk az ő nevében. Nemzetségtáblázatunk nagyon fontos. Ha Isten valódi gyermekei vagyunk a Krisztusban való hit által, akkor Isten örökösei és Krisztus örököstársai is vagyunk. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Galata levél, harmadik rész, 29. vers. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá, atya, maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Római lebél, 8. rész, 14. verstől a 17. versig. Barátom, ezt bizonyosan tudhatjuk. Újászülethetünk Krisztus bére által, és tagjaivá lehetünk Isten családjának. Ez az egyetlen út. Ebben a pusztai vándorlásban tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Tudnunk kell, hogy Isten családjának tagjai vagyunk. Ha nem vagyunk ebben bizonyosak, akkor minél előbb bizonyosságot kell szereznünk e Miként lehetünk bizonyosak? Elfogadjuk Isten igéjét. Nem attól függ ez, hogy mit gondolunk, vagy mit érzünk. Ő azt mondja, hogy ha bizalmunkat Krisztusba helyezzük, akkor gyermekei vagyunk. Ráhagyatkozhatunk Isten igéjére. Itt fel van sorolva Izrael tizenkét törzse, és minden egyes törzsnek a létszáma. Ha összeadnánk ezeket a számokat ebben a fejezetben, akkor pontosan a végeredmény kapnánk, Akiket számba vettek Rúben törzséből, an voltak, akiket számba vettek Simeon törzséből, 59300 an voltak, Mózes 4. könyve, első rész, 21. és 23. vers. Ez a lista folytatódik egészen a 46. versig. Akiket számba bettek, összesen 603.550-en voltak. Mózes negyedik könyve, első rész, 46. vers. Most megfigyelhetjük, hogy a lévitákat nem számlálták meg. De a léviták ősi törzséből származókat nem vették számba közöttük. Így beszélt az Úr Mózeshez. Csak lévitörzsét törzsét számba, és ne sorold őket Izrael fiai közé, hanem tedd a lévitákat a bizonyság hajlékának, és az ahhoz tartozó egész fölszerelésnek a felügyelőivé. Ők vigyék a hajlékot, és annak egész fölszerelését, ott szolgáljanak, és táborozzanak a hajlék körül. Mózes negyedik könyve Első rész, 47. verstől az 50. versig. Azért nem számlálták össze őket a hadviselés szempontjából, mert nekik teljes idejükkel a Szent Sátornál kellett szolgálniuk. Azt föl kellett állítaniuk este, amikor táborhelyükre érkeztek, és le kellett bontaniuk, amikor indulni készültek. Amikor elindul a hajlék, a léviták bontsák el azt, amikor pedig letáborozik a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha illetéktelen közeledik hozzá, meg kell halnia. Izrael fiai minnyájan a maguk táborában táborozzanak, mindenki a magas seregének a hadijelvénye körül. De a léviták a bizonyság hajléka körül táborozzanak hogy ne törjön ki haragom Izrael fiainak a közössége ellen. A lévíták végezzék a tennivalókat a bizonyság hajlékánál. Mózes 4. könyve, első rész, 51., 52. és 53. vers. Izrael gyermekeinek tudniuk kellett, hogy kicsodák, ezért volt szükség a nemzetség táblázatra. Az is fontos volt, hogy minnyájan tudják, hova tartoznak. Meghatározott helyet jelölt ki nekik Isten a táborban. Ugyanez érvényes ránk nézve is. Szükséges ismernünk a származásunkat, azt a tényt, hogy Isten családjához tartozunk, mint az ő gyermekei. Ismernünk kell, hogy hova balók vagyunk. A következő fejezetben Erről még többet megtudunk. Mózes negyedik könyve első fejezetében a népszámlálásról olvastunk. Minden izraelitának tudnia kellett, hogy hova tartozik. A sivatagi évek folyamán a tábor elhelyezkedése és a nép menetelése rendben történt, ahogy Isten megparancsolta nekik. Azt olvassuk, hogy hadi jelvényeket emeltek föl a táborozáskor. Ezek voltak a zászlaik. Mi lehetett ezeken a zászlókon? Hadd idézzek két nagy ószövetségi tudóst, Kejlt és Delist, a Pentateuchoszról írt kommentárjuk alapján. Sem a mózesi törvény, sem az ószövetség általánosságban nem ad semmi jelzést arról, hogy milyenek lehettek a zászlók. A rabbik hagyománya szerint Júda zászlaja oroszlánképet viselt, Rubené emberarcot vagy emberfejet, Efraimén bikaképe állhatott, és Dán zászlaját sas díszíthette, úgyhogy az ezékiel által leírt négy élőlény képviselhette ez a négy zászló. Nem akarok túl sokat időzni ennél a témánál, mert veszélyes, ha beleolvasunk a Szentírásba valamit. Vannak, akik odáig mennek, hogy a tábor elrendezésében az ég csillagait próbálják fölfedezni, vagyis az állatöbb jeleit. Mások próbálják megtalálni ebben a csillagokba írt evangéliumot, vagy a jövőt. Shakespeare mondta, nem a csillagok, hanem saját magunk alárendeltjei vagyunk. A probléma mi bennünk, és nem a csillagokban van. Nem találunk evangéliumot a csillagokban, hanem egyedül Isten igéjében. Isten igéje nélkül nem gyaníthatnánk, hogy evangélium van a csillagokban. Az emberiségnek nem azért nincs mentsége, mert olvashatja a csillagokban az evangéliumot, hanem azért, mert az egész teremtett világ kinyilatkoztatja Isten örökké való hatalmát és istenségét. Hogy volt-e név vagy jelvény a zászlókon, az nem fontos, és tudjuk, hogy a hagyomány nem mindig megbízható. Azután így beszélt az úr Mózeshez és Áronhoz. Izrael fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagy családjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös körül táborozzanak. Keletre, napkelet felől legyen Júda táborának a hadijelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Naksón, Amminádá fia. Mózes negyedik könyve Második rész, első, második és harmadik vers. Figyeld meg, hogy minnyáján a szent sátorhoz viszonyítva helyezkedtek el az égtájak szerint. A szent sátort a táborban állították fel, és azután Izrael gyermekei letáboroztak a sátor körül. Fölemelték hadi jelvényeiket, hogy megjelöljék helyüket a táborban. A keleti oldalon volt Júda, Issakár törzse és Zebulón törzse Júdával együtt ugyanannál a hadijelvénynél táborozott. Ha a zászlón levő jelvény oroszlán volt, amikor ez a három törzs látta az oroszlános zászlót, tudták, hogy hova tartoznak. Délfelől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elizur, úr, fia. Mózes negyedik könyve, második rész, tizedik vers. Rúben törzse a déli oldalon helyezkedett el, és Simeon, meg Gád Rúbennel együtt táborozott. Nyugatfelől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elisáma, Ammihud fia, Mózes 4. könyve, Második rész, 18. vers Nyugaton Manassé Törzse és Bentyámin Törzse együtt táborozott Efraim zászlaja alatt. Észak felől legyen Dán táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ahiezer, Ammi fia. Mózes negyedik könyve, második rész, 25. vers. Ásér törzse és naftali törzse Dánnal együtt táborozott Dán hadijelvénye alatt. Izrael fiai rendezetten telepedtek le. Valamennyi törzsben mindegyik család tudta, hogy hol a helye abban a törzsben de a lévitákat nem vették számba Izrael fiai között, ahogyan megparancsolta az úr Mózesnek. Így cselekedtek tehát Izrael fiai. Pontosan úgy táboroztak hadi jelvényeik mellett, és úgy indultak el minnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként, ahogyan megparancsolta az úr Mózesnek. Mózes negyedik könyve, második rész, 33. és 34. vers Megtudtuk, hogy Izrael fiainak ismerniük kellett hovatartozásukat. Ismerniük kellett családfájukat, hogy tudják, hol a helyük a táborban. Nem mehettek háborúba addig, amíg nem tudták elhelyezésük rendjét. Ugyanígy, a keresztény hadviselést nem a kétejek és félelmek világában vívjuk, hanem az üdbizonyosság világos fényénél. Ellenségünk a világ, a test és az ördög. Barátom, legyőznek minket, ha nem vagyunk bizonyosak üdvösségünk felől. Az Úr Jézus Krisztus egyházában mindenkinek Isten által kijelölt helye van. A gyülekezetben minden szolgálatot a Szentlélek irányít. Azt olvassuk, hogy egy lélek által mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Amikor bekerülünk a testbe, akkor mint testrész veszünk részt a test működésében. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, Mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is, hiszen egy lélek által mi is minnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyájan egy lélekkel itattattunk meg, mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Első Korintusi levél, 12. rész Tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Amikor az Úr behelyez minket ebbe a testbe, akkor azért tesz oda, hogy szolgáljunk. Minden hívőnek van ajándéka. Neked is van lelki ajándékod. Annak az ajándéknak a felhasználása, ami keresztény szolgálatunkhoz tartozik. Az emberi testnek sok tagja van, és mindegyiknek van feladata. Több mint húsz csont van a lábunkban. Krisztus testében sok ajándékot kaptunk, és minnyájunknak kell használnunk ajándékainkat. Meg kell találnunk, hogy mi ez az ajándék. Azt hiszem hogy Isten megjutalmazza övéit ajándékaik használata alapján. Jól lehet a Szentlélek osztja ki azokat az ő akarata szerint, mégis vallom, hogy az első korintusi levél 12. részének 31. verse szerint imádkozhatunk és kérhetjük a legjobb ajándékokat. Fiatal ember hallottam egy híres prédikátor tanítását a Bibliáról, és kértem Istent, hogy én is hadd taníthassam úgy a Bibliát, mint ahogy ő tette. Isten meghallgatott, és csodálatosan válaszolt imádságomra. Jól lehet, nem taníthatom úgy a Bibliát, mint az a híres prédikátor tette, Isten mégis megengedte nekem, hogy legyen oktató szolgálatom, amit akartam, és amiért imádkoztam. Azt hiszem, kérhetjük buzgón a legjobb ajándékokat, de ezt a Szentlélek szuverén ellenőrzése alatt kell gyakorolnunk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy újból felhívtat figyelmemet arra, hogy én is tagja vagyok a Krisztus testének, az egyháznak, és mint... Tagnak el kell látnom feladatomat a magam helyén. Add erődet, hogy a nekem adott ajándékot bölcsen és a Szentlélek vezetése szerint használjam föl dicsőségedre és a test többi tagjának javára. Ámen.